0: с вами сегодня возвращаемся к серии проповедей депрессии или «Уныние в свете Слова Божьего». Я, у нас не так много времени сегодня, поэтому я не буду слишком долго делать мое вступление. Коротко напомню о том, о чем мы уже с вами говорили. Две проповеди. Первая проповедь. Мы в первой проповеди больше говорили о причинах и природе депрессии. Можем мы презентацию включить? Да. Спасибо. Во второй проповеди мы говорили с вами о библейском взгляде на радость. Что говорит Библия о радости? Что говорит Библия о счастье? Не буду повторять все это. Есть возможность все это найти у нас на сайте или же на YouTube. Если кто не может этим пользоваться, есть возможность и здесь заказать, техники наши помогут. Я вижу, там Василий стоит, он в любом случае может сделать вам эти диски, вы можете дома еще послушать. Сегодня мы с вами будем говорить о следующем аспекте. Я бы хотел более подробно поговорить о том, как же победить уныние, как же победить вообще депрессию в своей жизни, какие конкретные шаги мне... Необходимо предпринять, чтобы освободиться от уныния и исполниться вот этой неземной радостью в Боге, о которой говорит нам Слово Божье. Победа над депрессией или победа над унынием. Как одержать эту победу? В своей жизни. На эту тему написано действительно очень и очень много а, книг. На эту тему можно прослушать множество семинаров. Задайте в интернете, вы увидите, а, сколько всевозможного материала можно найти на эту тему. И эта тема на самом деле больная тема. Это тема, которая беспокоит людей. Люди хотят найти ответы на эти вопросы. Однако очень часто а, многие или... К сожалению, действительно, большее количество этих книг, семинаров, э, статей совершенно бесполезны, если не разрушительны для человека, который ищет ответы на свои вопросы. Люди, которые не подходят к этой теме с позиции Священного Писания, Библии э, всегда будут заблуждаться и вводить э, других людей в заблуждение. Я хотел бы посмотреть э, на этот вопрос с позиции, опять же, Священного Писания, что говорит Библия об этом. Прежде чем мы с вами об этом начнем говорить, я коротко остановлюсь на ложных подходах к вопросу решения вот этой проблемы, проблемы уныния, депрессии, затем мы уже уделим время библейской позиции или же библейскому подходу решения духовной депрессии. Ложный подход. Разные люди по-разному пытаются справиться с унынием, в своей жизни, с чувством бессмысленности, с чувством э, бесполезности их жизни. Однако э, э, один из таких распространенных, наверное, подходов э, в этой жизни – это попытка убежать от реальности. Попытка убежать от реальности. Вместо того, чтобы решать, спасибо, решать свои проблемы, найти ответы на свои вопросы, люди очень часто обращается к разного рода наркотическим средствам. И я думаю, многие из них нам хорошо знакомы. Это алкоголь, наркотики, лекарственные препараты, всевозможные токсические вещества. Все это притупляет чувствительность человека. Человек, можно сказать, бежит реальности, действительности. Человек живет в своем искаженном до неузнаваемости мире. Или же люди пытаются бежать от реальности, увлекаясь всевозможными азартными играми, убегая в виртуальный мир э, компьютерных игр, беспорядочные сексуальные отношения, обжорства. Это только некоторые способы, посредством которых люди пытаются убежать от реальности. Кроме того, сегодня часто люди пытаются бежать от реальности, упершись в экран телевизора. Э, они буквально поглощают или поглощены, можно сказать, вот всем тем, всей той пустотой, которую они черпают ну, на экране своего телевизора. Все эти пустые сериалы, комедии, юмористические передачи, которых нет очень часто никакого смысла. Есть немало людей, которые живут от вечеринки к вечеринке. Однако все это не может решить проблему пустоты в душе человека. Хорошая иллюстрация жизни одного человека. В 1835 году во Флоренции одного доктора посетил человек, который сказал, что ему так плохо и печально, что он не может спать, есть и избегает даже друзей. Доктор исследовал его здоровье и не нашел никаких проблем. Со здоровьем было все нормально. Сделал заключение. Вам нужно как-то развеселиться. И посоветовал посмотреть известного клоуна, человека звали Гримальди. Он сказал... «Клоун не поможет мне, этот клоун я!» Сколько таких известных людей, которые развлекают других людей э, э, вокруг, и при этом сами глубоко несчастные люди страдают от э, уныния, страдают от э, депрессии. Таких примеров действительно очень много и вокруг нас. Э, Другой ложный подход – это попытка мыслить позитивно. О позитивном мышлении сегодня написано невероятное количество книг и статей. Позитивное мышление – это краеугольный камень современной психологии. На все, все, что происходит, ну, это то, чему они учат, нужно смотреть позитивно. Нужно быть оптимистом, надеяться на лучшее, думать позитивно. Главное – суметь настроить себя на нужный лад, выбрать правильную реальность. Проблема состоит в том, что люди думают, что они обладают достаточным потенциалом и возможностями своего разума для достижения определенного совершенства. Помните слова искусителя в Эдемском саду? «Вы будете как боги». То есть человек, опираясь на свои собственные силы, думает, что он справится, но... Как бы позитивно человек ни думал, он не может изменить порядок вещей, установленных Богом. Позитивное мышление лишь уводит его от необходимого серьезного размышления о вопросах смысла жизни в клетку пустого самодовольства. В конце концов, можно сколько угодно мыслить позитивно и в итоге оказаться в аду. Вместо того, чтобы строить свою жизнь на истине Слова Божьего, человек создает в своем воображении свой собственный, может быть, и даже позитивный, но нереальный мир. Это еще один такой ложный подход. (клышленный) Еще еще один ложный подход – это попытка заставить себя верить в другую ложь. Эм, Люди говорят вокруг, зачем бояться смерти, зачем бояться ада, вечности, Многие люди, чтобы успокоить себя, просто пытаются э, убедить себя э, во лжи. Многие придумывают даже удобную религию, удобные для человека учения. Например, люди придумали э, себе э, учение о реинкарнации. Реинкарнация – это физический процесс переселения души в другое тело после смерти. То есть, таким образом человек думает или верит. Пытается верить в то, что он все же же после смерти, его не ожидает ад, но его ожидает жизнь, но в другом состоянии. То есть это перевоплощение души. Другой пример существование чистилища. Есть люди, которые утверждают, что после смерти все же есть возможность для спасения. Или же универсализм. Согласно этому учению, все люди однажды будут спасены, независимо от того, как они прожили свою жизнь на этой земле, независимо от того, покаялись они при жизни или нет. Все это действительно заблуждение, все это ложь. К сожалению, есть много людей вокруг нас, которые живут этой ложью. Что же делать нам с теми местами Библии, которые так ясно говорят о существовании ада, о вечных мугах после смерти? всех тех, кто не принял Иисуса Христа своим Спасителем. Посмотрите, книга пророка Даниила говорит, «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, вторая половина говорит, другие на вечное поругание и посрамление». Я не знаю, как можно яснее еще выразить эту мысль о том, что существует ад, это страшное место мучения. Евангелие от Матфея, еще один отрывок, «И пойдут и в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». И здесь мы видим очень ясно, Библия говорит о том, что есть ад, есть жизнь вечная. Это то, что ожидает человека после смерти. Если человек не примирился с Богом, если человек не знает Бога, его ожидают вечные муки ада. Если человек с Богом, он может надеяться на жизнь вечную с Богом. Еще один отрывок, можете дома посмотреть, я... Из-за того, что у нас не так много времени, пропущу сейчас э, этот отрывок. Э, Еще одно или еще один ложный подход – это попытка изменить обстоятельства. Да, действительно, иногда можно что-то изменить, э, но в большинстве случаев это не в нашей власти изменить обстоятельства нашей жизни. Мы не можем изменить природу другого человека, или же э, вы пробовали... Я думаю, пробовали все мы изменить каким-то образом природу другого человека, но мы понимаем или часто упираемся действительно в тупик, понимая, что мы не можем изменить природу другого человека. Мы свою природу не можем изменить, если это не сделает Бог. Как бы жена не хотела изменить своего мужа, или же наоборот муж свою жену, они не могут этого сделать». Да, жена может оставить своего мужа, или муж может оставить свою жену, в каку- в каким-то образом изменить обстоятельства в своей жизни, но и это не решает проблемы человека по-настоящему. Следующий или следующий такой же грешник. Проблема, или Проблемы не решаются чаще всего, они еще больше и больше усугубляются. Мы часто заняты тем, чтобы менять людей, менять обстоятельства, или же даже заставить Бога иначе относиться ко мне. Однако Библия показывает нам совершенно иной путь. Об этом мы сегодня хотим немножко больше э, говорить. Э, Лучше сказать, наверное, мы начнем с вами говорить, но мы сегодня э, не закончим, опять же, эту тему. Давайте посмотрим на библейский подход. (coughs) Мы поговорим с вами о основополагающих условиях. Я бы хотел начать с фундамента, э, на котором, скажем так, все строится. И э, после того, как мы поговорим с вами о том основании, на котором все строится, мы уже обратимся к некоторым э, деталям, которые точно также э, важны. Э, Мы говорили с вами о том, что без Бога не может быть истинного счастья. Именно поэтому, чтобы стать по-настоящему счастливым, нам необходимо быть учеником Иисуса Христа. И это самое первое и самое важное основание, вот, если вы хотите по-настоящему быть человеком радости, освободиться от этого уныния, которое часто преследует людей. (кười) Истинное христианство – это первое основополагающее условие для истинной радости, для истинного счастья. Относительно недавно я уже говорил о том, что значит истинное христианство, истинный ученик Христа. Но в контексте этой темы, о которой мы с вами сегодня говорим, я обязательно хотел бы некоторые мысли повторить. Мы живем в мире, который полон действительно разного рода подделок, фальшивок, очень часто... Эти фальшивки сделаны хорошими мастерами своего дела, так что с первого взгляда трудно отличить от оригинала, от настоящего, от истинного. Например, фальшивые деньги. Иногда даже даже те люди, которые этому учились, не могут отличить фальшивые деньги от настоящих. Подделывают документы, паспорта, дипломы, удостоверения, свидетельства, подделывают произведения искусств, разного рода украшения – подделать всевозможные технические устройства, мобильные телефоны, часы и так далее. Все это можно купить за копейки, потому что оно, в принципе, ничего общего, ну, никакого отношения не имеет к оригиналу. Этот список можно продолжать до бесконечности. Никто из нас не хотел бы иметь дело с поддельной фальшивой вещью, Между вещью фальшивой и настоящей существует огромная разница. Настоящая вещь обладает определенной ценностью, а фальшивая лишена всякой ценности. Мы все стараемся быть внимательными, чтобы не попасть на обман». Если мы покупаем мобильный телефон и и платим за него немало денег, мы хотим, чтобы он был настоящим, настоящий iPhone, э, а не китайская подделка. Если мы продаем свою машину, мы бы хотели, чтобы за нашу машину заплатили э, настоящими деньгами, а не фальшивыми. Есть еще один большой специалист по подделкам, фальшивкам. Библия называет его отцом лжи, сатана. Его подделки имеют прямое отношение к нашей духовной жизни. Нет специалиста по фальшивкам лучше его. Он мастер, можно сказать, своего дела. Он тот, кто во все времена имел одну цель – обмануть человека. Он имел одну цель – вести человека в заблуждение. Его обман в Эдемском саду закончился для людей величайшей трагедией всех времен – грехопадение. Грех стал причиной разделения человека – и Бога. Грех стал причиной духовной смерти человека. Человек без Бога обречен на вечную гибель, на вечные муки ада. Грех стал причиной духовной пустоты в сердце человека. Однако Бог не оставил человека без милости. Он послал своего Сына Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши грехи на нашем месте. Он Он принес спасение нам с вами. Он принес спасение грешнику. Он призывает человека обратиться к Нему, покаяться и веровать в Него. Иисус призывает человека связать свою жизнь с Ним, исследовать за Ним, стать Его учеником и обрести в Нем свою радость, обрести в Нем свое счастье. Согласно тому, что мы читаем в Деянии апостолов, Ученики Христа первый раз были названы христианами именно в Антиохии. Между этими двумя понятиями – ученик Иисуса Христа и христианин, то есть тот, кто следует учению Иисуса Христа – нет никакой разницы. На страницах Священного Писания нам открывается истинное, настоящее христианство. К сожалению, как и многие вещи в этом мире (coughs) имеют свои подделки, так и настоящее христианство – Имеет много разных подделок. Иногда эти подделки очень грубые, иногда эти фальшивки сделаны настолько тонко, что их трудно отличить от настоящего. Сатана по-прежнему преследует свою цель вести человека в заблуждение, обмануть и в конце концов погубить его. Это та цель, которую преследует враг душ человеческих – сатана». Сегодня существует множество разных религий, которые утверждают, что открывает для человека путь к истинному спасению и вместе с тем к истинному счастью. Люди, которые никогда не вникали в сущность того, чему учит та или иная религия, утверждает, что все религии, в конце концов, ведут к поклонению одному и тому же Богу. Однако это огромная ложь. Каждый, кто искренне ищет истину, обязательно найдет ответ на свой вопрос. Бог хочет дать нам ответы, и Он оставил нам священное Писание, где Он открывается человеку, где Он открывает человеку э, свою волю, где Он открывает человеку путь к спасению. Есть настоящее христианство, которое открывается каждому человеку на страницах священного Писания, и есть много ложных религий или даже много ложных версий христианства. Обращаясь э, э, к разным людям, общаясь с разными людьми, я снова и снова понимаю, что многие люди э, из тех, кто называет себя верующим, называет христианином, называет себя христианином, им на самом деле не является. Многие люди сегодня верят в ложную версию христианства или исповедуют ложное христианство. Конечно же, это... э, Страшно, страшно, когда человек живет заблуждением, потому что он идет прямой дорогой в ад, в погибель. Еще при жизни Иисуса Христа окружало немало людей, которые следовали за Ним, однако очень часто они имели свои собственные ложные представления о следовании за Христом. Именно поэтому Иисус Христос не раз говорил о настоящем христианстве или о настоящем следовании за Ним. Мы можем сказать, Он говорил... Действительно, о том, что истина. Однако из таких, или одно из таких обращений Иисуса Христа к своим ученикам мы находим в Евангелии от Матфея. Это 16 глава. Это очень важные наставления Иисуса Христа. Эти слова были обращены к тем, кто следовал за Ним. Конечно же, эти слова обращены сегодня каждому из нас. Давайте прочитаем наш текст Евангелия от Матфея. 16 глава 24, с 24 по 26 стихи. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Христианство, представленное в этом тексте, так отличается от тех многих ложных вариантов, которые сегодня в нашем обществе э, даже очень популярны и привлекательны. Давайте посмотрим сначала на основы настоящего христианства, на основы истинного ученичества. Основы настоящего христианства. (кười) Евангелие от Матфея, еще раз я прочту 24 стих, это 16 глава. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест свой и следуй за мной. В этом стихе очень коротко и очень ясно представлены основы, я бы сказал, настоящего христианства. Речь идет о трех требованиях Иисуса Христа. Здесь можно очень легко увидеть эти требования, на которых выстраивается все настоящее христианство. Это три обязательных условия. Иисус говорит, если кто хочет идти за мной. Заметьте, Иисус никого не заставляет, но Он настойчиво призывает. "Эм, Но если ты все же решил идти этим путем, если если же ты все же решил идти за Христом, то тебе не обойти эти требования, условия самого Иисуса Христа. Вы не можете говорить о настоящем христианстве в жизни человека, который не следует этим условиям, этим требованиям Иисуса Христа. Первое условие, он говорит, отвернись себя». «Отвергни себя». С этого начинается вся христианская жизнь. Нужно сказать, что эти слова сегодня многим режут слух. «Отвергнуть себя». Это непопулярно. Мы живем в мире, который проповедует свою благую весть. Живи для себя, люби себя, возьми от жизни все, что можешь, живи в свое удовольствие. К сожалению, вся эта идеология проникает и глубоко в церковь. То, что говорит Христос, непопулярно даже во многих современных христианских церквях. Это то, что я, то, о чем я уже говорил. Люди стараются изобрести себе свою собственную версию христианства, которая бы действительно могла помочь им удовлетворить свои собственные желания. Сегодня в некоторых христианских церквах людей пытаются привлечь ложным Евангелием. «Приди к Иисусу, Он сделает тебя богатым, Он сделает тебя успешным, Он сделает тебя здоровым». Это, кстати, то, как мир определяет истинное счастье. Мы с вами в прошлый раз немножко больше об этом говорили. В принципе, понимание счастья в этом мире переносится в церковь, только преподносится, знаете, в таком религиозном соусе. Людям говорят то, что они охотно хотели бы слышать. Церковь приспосабливается к духу этого времени. Однако требования Иисуса Христа неизменны. Иисус не пытается заманить кого-то на свою сторону обольстительными словами. Обратите внимание, Иисус не говорил то, что хотели бы слушать или услышать люди. Он не приспосабливал истину под людей. Иисус говорил людям неудобную для них истину, которая им необходимо было услышать. Истина, которая имеет власть произвести настоящие перемены в жизни человека. Это знаете, как с лекарством. Оно горько, неприятно, но когда ты его принимаешь... Оно тебя исцеляет. Для неверующего человека истины священного писания э, не привлекательны. Иисус говорит то, что для греховной природы человека звучит странно, не только непривлекательно, звучит даже отталкивающе. Отвергни себя. Отречься себя – это то, что должен совершить человек, если он хочет следовать за Христом. Это прямая обязанность. С этого начинается христианская жизнь. Если человек не пережил этого в своей жизни, он не может быть учеником Иисуса Христа. Что же значит «отречься себя»? Важно понять, если мы говорим с вами об этом. Важно понять, что это не призыв к аскетическому образу жизни, я не знаю, уйти в монастырь, отказаться от всего, отказаться от, я не знаю, семьи, брака и так далее. Нет, это не то, о чем говорит здесь Иисус, это не призыв к самобичеванию, это не призыв игнорировать себя как личность. Чтобы нам понять эти слова, давайте вспомним историю отречения Петра от Иисуса Христа, Там Христос использует то же самое греческое слово. Евангелие от Матфея, 26 глава, 34 стих написано, «Иисус сказал Ему, (coughs) истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Вот здесь «отречешься от Меня» – это то же самое греческое слово, которое использует Иисус в нашем отрывке. «Петр отрекся от Иисуса Христа». То есть он утверждал, что он не имеет с ним ничего общего. Он не следует за ним. Вот так и в нашем случае отвернуть себя значит полное отречение от следования своему собственному «я». «Я». Потому что (кười), почему же так важно отказаться следовать своему собственному «я». Вспомните еще раз, что произошло во время грехопадения в Эдемском саду. Адам и Ева поверили в ложь сатаны, вы будете как боги. Они ослушались Бога, они решили, что могут существовать независимо от Бога. Человек взял на себя право определять сам свои собственные ценности, он взял на себя право определять, что есть хорошо и что есть плохо. Человек отрекся Бога, человек отказался следовать Богу, хотя для этого он был создан. Человек решил что может быть счастливым без Бога. Человек стал следовать своему собственному «я». Он возвел себя самого на трон своей жизни, игнорируя власть Бога. Мартин Лютер сказал, «Грех – это сосредоточение всех интересов на самом себе». Джеймс Пакер, известный проповедник своей книги Слова Бога пишет, «Грех – это игра в Бога, то есть признание Создателя Богом лишь в той мере, насколько это нам выгодно. Жить не для Него, а для себя, любить, служить и угождать себе, как будто Творца даже и не существует, пытаться быть как можно более независимым от Него». Вырываться из Его рук, держаться от Него подальше, распоряжаться своей жизнью самостоятельно, действует так, как будто я и мои желания – главная цель существования всей вселенной, которой должны стремиться все, включая Бога. Вот что делает грех. Он превозносит человека над Творцом, отказываясь воздать ему должное, делает человека кузнецом своего счастья, в то время как им должен быть Бог». Наше «я» (смех) – это самый главный идол, которому человек стал поклоняться после грехопадения. Человек стал рабом своего «я», он имеет извращенное восприятие Бога и самого себя. Он претендует на свою э, независимость, игнорируя власть Бога в своей жизни. Он претендует на независимую оценку действительности, он претендует на значимость и величие. Грех поразил всего человека, его мышление, его чувства, его желания. Тот, кто был создан для славы Бога, тот, кто находил свою радость и удовлетворение в общении с Богом, в познании Бога, в поклонении ему, стал искать удовлетворение и счастье, стал искать счастье вне Бога. Он стал думать о том, что является мерзостью в глазах Бога, он стал желать неправильных вещей, Посмотрите на этот мир, в котором мы с вами живем, аморальность, безнравственность, разврат, жестокость, зло, ненависть, этот список можно продолжать. Все это плоды этого поклонения, поклонения своему собственному «я». В своем «я» человек видит наивысшую ценность, он живет для себя, он живет для своего собственного «я». Именно поэтому Иисус Христос призывает своих последователей к такому радикальному решению в своей жизни – отвергнуть себя, отвергнуть от того, чтобы следовать своему собственному «я», отказаться от того, чтобы следовать своим собственным целям, стремлениям, желаниям, отказаться ради того, чтобы поставить себя снова в состоянии зависимости от Бога. Ради того, чтобы жить для Бога, отказаться ради того, чтобы последовать за Христом. Ради того, кто в действительности представляет величайшую ценность. Вспомните две притчи Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея 13, глава 44 стих. «Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил». Заметьте, написано здесь, «и от радости о нем». Идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Здесь говорится снова о радости, которую человек обретает, когда он открывает для себя это сокровище. Он находит истинное счастье. Или же другая притча, которая следует дальше. Здесь 45-46 стихи. Еще подобное царство небесное. «Купцу, ищущему хороших жемчужин». Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Обратите внимание, этот купец продает все, что имел. То есть он думал, что имел, он имел что-то ценное в своей жизни. Но когда он находит что-то в своей жизни, что невероятно ценнее всего того, что он имел, что он делает? Этот купец продает все, все, что имел. Ради одной самой драгоценной жемчужины. Его никто не заставляет. Обратите внимание, он делает это совершенно добровольно. Почему он отказывается от всего ради одной единственной? Потому что он понял, как драгоценно эта жемчужина. Так и человек, который открывает для себя ценность Иисуса Христа и того, что он сделал для нас из любви к нам, готов отречься себя и следовать за Христом. Итак, первое важное требование – отречься себя. <как> Второе важное требование, о котором говорит Христос, мы возвращаемся к нашему стиху, это 24 стих, вы видите здесь, это следующее требование «И возьми крест свой». Что же значит «взять крест свой»? К сожалению, эти слова Иисуса Христа очень часто неправильно понимают. Люди вкладывают в слова Иисуса Христа самый разный смысл. Крест – это болезнь, которую человек должен нести. Крест – это какие-то испытания и трудности нашей жизни. И так далее. Нет, это не то, о чем Христос говорит здесь, в этом стихе. Здесь Иисус Христос использует иллюстрацию, которая хорошо была знакома Его современникам. В то время римляне жестоко распинали сотни, тысячи людей на кресте. Крест был орудием казни. Осужденный на распятие человек должен был взять свой крест или же часть крестя, креста деревянную балку и нести ее публично на глазах у всего народа до места распятия. Этим самым, хоть и не добровольно, он демонстрировал свою покорность власти государства или правителя. Он стал под власть авторитет государства, которое его наказывает за его преступление. В конце концов, это шествие завершалось мученической смертью, распятием на кресте. Таким образом, слова Иисуса Христа «взять свой крест» значит добровольно. Заметьте, здесь речь идет о добровольном. Добровольном подчинении себя Его власти, подчинении себя Его господству. Это значит быть готовым из любви к Нему, претерпеть, возможно, насмешки, претерпеть оскорбления, претерпеть позор. Это значит, из любви к Нему быть готовым заплатить любую цену. Это значит, из любви к Нему, если это будет необходимо, отдать свою жизнь. На протяжении всех этих столетий до сегодняшнего дня были и есть люди, которые платили свою жизнь за верность Христу. Они не хотели отречься Христа и с радостью умирали за свою веру в Иисуса Христа. В параллельном месте в Евангелии от Луки написано «бери крест свой ежедневно». Это не синодальный перевод, другой перевод, потому что синодальный перевод не совсем точно переводит этот стих. Говорил, что он всем, если кто хочет за мной идти, да отречется, отречется от самого себя и доберет крест свой всякий день или каждый день и следует за мною. Это процесс всей жизни. Мы должны каждый новый день подчинять свою жизнь Иисусу Христу. Мы должны каждый новый день начинать со слов «Господи, что повелишь мне делать?» Вопрос, задаете ли вы э, или э, спрашиваете ли вы Бога «Господи, что повелишь мне делать?» Мы должны это делать снова и снова, потому что наше греховное «я» имеет свойство воскресать и заявлять о своих собственных правах. Иисус Христос хочет определять каждое решение нашей жизни. Он хочет, чтобы мы во всех обстоятельствах нашей жизни искали Его воли, жили согласно Его воле. Помните, с чего начинается молитва, которую учил Иисус Христос Своих учеников? «Молитесь же так, «Очи наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Это то, что должно быть желанием наших сердец, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Обратите внимание, не моя, не мое царство, не не моя воля. К сожалению, для многих людей, которые называют себя верующими, к сожалению, это огромная трагедия нашего времени. Есть много людей, которые называют себя верующими, но для них это забытая истина. Многие люди, которые сегодня называют себя верующим, строят свое собственное царство, ищут своего, своего, живут для своих собственных интересов, живут для себя. И им и дела нет до царствия Бога и воли Бога. Как я уже говорил, люди изобрели себе свою собственную версию христианства. Но это ничего общего не имеет с тем, чему учил Христос. Как вы видите, Иисус не дает человеку ложную надежду на то, что в этой жизни будет все хорошо. Наоборот, он предупреждает человека о том, что следование за Ним это непростой путь, это тернистый путь. Он шел этим тернистым путем. Это Путь, на котором не избежать страданий. Это путь, который нам даже может стоить смерти. Но этот путь, который ведет к небесам, это путь, который принесет в нашу жизнь глубокое удовлетворение и радость. Итак, мы говорили с вами уже о двух требованиях. Отречься себя, взять крест свой. Последнее основополагающее требование Иисуса Христа к своим ученикам. Он говорит, следуй за мной. «Следуй за мной». К сожалению, и это требование Иисуса Христа сегодня для многих современных людей неприемлемо. Люди следуют своим собственным греховным желаниям. Вместо того, чтобы следовать за Христом, часто человек ожидает и даже повелевает Христу следовать за Ним, исполнять Его желание. Многие люди не отрицают существование Бога, но хотят использовать Его, знаете, как Джина э, из мультика который должен помочь им жить так, как они этого хотят. Он должен исполнять все их желания. Им не нужен Бог. Им нужно то, что Он им может дать. Для их жизни сегодня здесь здоровье, опять же, богатство, успех, благополучие и так далее. Они хотят счастья в понимании, опять же, этого мира. Но это не те отношения, о которых... Говорит Христос. Это не то христианство, о котором говорит Христос. Иисус Христос призывает стать Его последователем, стать Его истинным учеником. Во-первых, на что я сразу хочу обратить ваше внимание, Он призывает следовать за Ним. Это очень важно. Помните, что утверждают сегодня многие люди, неважно, неважно, за кем ты следуешь, неважно, кому ты поклоняешься, Все дороги ведут в Рим, люди сегодня любят говорить и используют это выражение. Мы все поклоняемся одному Богу. Это ложь. Это не так. Библия говорит, одна дорога ведет вечность, только последовавшие за Христом обретают спасение. Все остальные дороги ведут погибель. Посмотрите, Иоанна 14 глава 6 стих, Иисус сказал ему, «Я есть путь истинной жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эти слова Иисуса Христа исключают всякий другой путь, всякую другую истину, только в Нем жизнь. Именно поэтому так важно быть учеником Иисуса Христа. Что же значит быть учеником Иисуса Христа? День Богослов так объяснил смысл, который Иисус вкладывал в понятие «ученик». «В древнем мире учеником был человек, который свою жизнь привел в полное подобие жизни своего хозяина-учителя. Он принял образ жизни своего учителя наряду с его учением. Иисус требовал от своих учеников пребывать в его слове». Посмотрите, как тесно связано его слово э, с ученичеством, что значит, что они не только должны были слушать его проповедь, но усвоить ее в качестве образа своей жизни». Это должно стать образом всей жизни. В понимании древнего грека ученик был связан со своим господином идеями учителя, в то время как в понимании древнего иудея ученик был связан с равенным своим познанием закона Торы. В отличие от этих обоих представлений, Иисус связывает своих учеников с самим собой. Таким образом, ученик добровольно связал себя с господином-учителем для пожизненных взаимоотношений. Ученик не пытается сделать Христа э, своим господином посредством своих пожизненных усилий. Христос уже является его господином, а он просто должен учиться повиноваться ему. Последователь ученик Христа – это тот, кто связал свою жизнь со своим учителем. Он не просто согласен с учением своего учителя, но и понимает это учение, принимает это учение как образец для своей собственной жизни. Он, можно сказать, пропитывается этим учением. Это учение становится частью его жизни, это всей его жизнью. Ученик учится тому, чтобы больше и больше быть похожим на своего учителя. Вопрос, знаешь ли ты своего учителя? Стал ли его образ жизни твоим образом жизни? Следуешь ли ты Христу? Никто не будет следовать за тем, кого он не знает. Никто не будет следовать за тем, кому он не доверяет. Однако, когда человек открывает для себя ценность Иисуса Христа и того, что он сделал из любви к нам, он с радостью следует за Ним. Он с радостью посвящает свою жизнь Ему. Итак, мы говорили с вами об основах настоящего христианства. Теперь давайте коротко посмотрим на благословение настоящего христианства. Все это имеет прямое отношение к нашей теме, о которой мы с вами говорим. Еще раз прочитаю этот отрывок. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Слово «ибо» оно указывает на обоснование. То есть Иисус Христос дальше обосновывает то, что Он сказал. С одной стороны, Иисус показывает нам, что ожидает тех, кто последует за Ним. С другой стороны, что ожидает, что, чему или... «Чего ожидать тем, кто будет следовать своей греховной плоти своему собственному «я»?» Некоторым людям может показаться сложным или даже противоречивым то, что говорит здесь Христос, но это не так, все крайне просто. «Ибо кто хочет души свою сберечь, тот, написано, потеряет ее». Или же можно сказать, э, «Ибо кто хочет себя сберечь, э, жизнь свою сберечь» тот потеряет ее. Идея этого высказания заключается в следующем. Тот, кто живет для себя, тот, кто ищет э, вот, э, счастье в понимании этого мира, э, кто ищет удовлетворение или счастье в удовлетворении своих желаний, он обрекает свою жизнь на бессмысленность. Он обрекает себя, в конце концов, на вечную погибель. Это греческое слово, которое на русский язык переводится как потеряет. очень яркое слово, его можно переводить как погубить, уничтожить, истребить, разрушить, предать смерти. Это то, что делает человек, который живет для себя. Продолжая, Иисус говорит, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. То есть тот, кто добровольно, заметьте, добровольно откажется от жизни для себя, откажется для того, чтобы следовать своему собственному греховному «я», ради него тот обретает истинный смысл в этой жизни, тот обретает истинное счастье, истинную радость, удовлетворение, причем уже сегодня, здесь, на этой земле, тот, в конце концов, обретает жизнь вечную. Помните слова Иисуса Христа «я пришел для того, чтобы Имели жизнь и имели с избытком. Этот мир утверждает, что человек будет счастлив, когда он удовлетворит все свои желания. Бог говорит, человек будет счастлив, когда умрет для всех своих желаний и будет жить для него. Все эти желания, для которых живет человек без Бога, ничто иное, как мираж в пустыне. Мираж обманывает... Людей дарит им, знаете, такие несбыточные надежды. Человек идет в надежде, что вот-вот он достигнет своей цели. Но этого никогда не случится. Его цель – это зрительная галлюцинация, а это обман. Немало людей погибло в пустыне по причине того, что они поверили в этот обман. К сожалению, так сегодня люди погибают. Пытаясь найти свое счастье в удовлетворении всех своих желаний. Но они разрушают свою жизнь. Они не находят счастья. Только в Боге человек может обрести истинное счастье. Если человек нашел свое счастье в Боге, ничто в этой жизни не может сделать его несчастным. Это парадокс жизни. Приобретая, ты теряешь. Теряя, ты приобретаешь. Продолжая, Иисус Христос еще раз усиливает этот парадокс двумя следующими риторическими вопросами. Посмотрите, он говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Какая польза человеку, если он приобрел весь мир, а душе своей повредил? Иисус берет самый максимум того, что по меркам этого мира может обрести самый успешный человек. Конечно же, никто не приобрел весь мир, но даже если бы это было возможно, ты приобрел весь мир, но потерял жизнь вечную. Какая тебе от этого польза? Никакой. Ты потерял самое важное. Ты потерял то, что несравненно ценнее всего этого мира. Ты можешь быть самым успешным человеком в этой жизни и при этом стать самым большим неудачником в жизни вечной. Тебя ожидают вечные муки ада. Второй вопрос. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Другими словами, что даст человек в обмен за душу свою? Да ничего не может дать человек в обмен за душу свою. Сколько бы он ни имел, что бы он ни делал, стоит стоит ли жить для себя, для своих ценностей, для своих целей, для своих удовольствий? Стоит ли все это сделать смыслом своей жизни, если ты, в конце концов, теряешь самое-самое, самое самое дорогое? Один пастор пишет, «приобрести все, что только возможно в этом мире, и быть без Христа – значит быть банкротом навсегда». Но оставить все в мире ради Христа, значит навсегда стать богатым. Это то, что предлагает Христос. Это благословение истинного христианства, наше богатство во Христе. Итак, мы говорили с вами о первом важном условии для преодоления уныния, депрессии. Быть истинным учеником Иисуса Христа не на слова, а на деле следовать учению Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа радикально, но это и есть истинное христианство, которое не имеет ничего общего с теми многими ложными версиями христианства, которые получили сегодня самое широкое распространение в нашем обществе. Многие люди в современных церквах, прикрываясь маской христианства, продолжают поклоняться себе, продолжают жить для себя. Называйте это как хотите, но это не имеет ничего общего с настоящим христианством. Это путь вечную погибель, такие люди никогда не будут по-настоящему счастливы. Апостол Павел пишет, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Обратите внимание, наша проблема, что мы жили для себя. Он говорит, Христос умер не для того, чтобы мы жили для себя, но для умершего за них и воскресшего. Иисус Христос пришел на эту землю и умер для того, чтобы освободить нас из этого рабства, поклонения самому себе. Человек, освободившийся от этого рабства, обретает спасение в Боге. Он обретает истинное счастье, которое не существует без Бога. Клайв Льюис сказал, Бог не может нам дать радость и мир, отделив их от себя, потому что без Него они не существуют. Их просто нет без Бога. Итак, будьте истинными учениками. Будь истинным учеником Иисуса Христа. Это первое важное условие для настоящей радости. Я хотел, чтобы чтобы каждый из нас испытал свою жизнь. Для кого живешь ты? Отверг ли ты себя? Взял ли ты крест свой? Следуешь ли ты за Христом? Починил ли ты свою жизнь твоему Учителю? Преследуешь ли ты цели твоего Учителя? Живешь ли ты Его желаниями? Уподобляешь ли ты изо дня в день твоему Учителю? Если нет, то сегодня Иисус Христос призывает тебя встать на этот путь. Он призывает тебя связать свою жизнь с Ним. Он призывает тебя посвятить Ему все, что ты имеешь. Твое время, твои силы, твои материальные средства, всю твою жизнь без остатка. Он имеет свой совершенный план для твоей жизни, Он приготовил для тебя свои благословения, Он хочет подарить тебе настоящую радость. Аминь. Встанем по возможности, я хочу обратиться к Богу. Великий Бог, Творец, неба и земли, мы благодарны Тебе еще раз за этот день. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое слово, живое и истинное. Господи, благодарны Тебе за то, что Ты – тот, кто пришел в этот мир для того, чтобы вернуть нас к Отцу, для того, чтобы вернуть нас эм, к тому назначению, которое мы имеем в нашей жизни – жить для славы Божьей и находить в этом свою радость, свое счастье. Я прошу Тебя, Господь, помоги каждому из нас быть этим истинным учеником Твоим, жить для славы Твоей. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще не имеет этого счастья, не знает этой радости в поклонении Тебе. Я прошу Тебя, Господь, подари эту благодать и милость, чтобы еще многие могли познать Тебя как Бога, как Творца и Спасителя. Помоги нам, Господь, тем, кто знает Тебя, нести эту благую весть о Спасителе дальше людям в нашем окружении, чтобы еще многие люди могли вырваться из этого рабства греха и обрести свое спасение, свою радость и счастье в Тебе, нашем Боге и нашем Спасителе Иисусе Христе. Аминь.